0: François Giffrier sur Radio Classique.
1: Les classiques de l'économie s'arrêtent ce matin sur un pays qui est un cas d'école. Bonjour Natacha Valla. Bonjour. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, ce cas d'école vraiment pour les économistes, c'est le Japon.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un économiste qui s'appelle Kuznets qui a été prix Nobel en 71 et qui disait il existe quatre types d'économies dans le monde les pays avancés, les pays en développement. L'Argentine et le Japon. Donc ça <rire> oui. vous pose le tableau, déjà dans les années 70. Et en réalité, il est très très typifiable le Japon aujourd'hui, par rapport au reste du monde. C'est la population la plus vieillissante du monde. Près d'un tiers de la population a plus de 65 mmh. ans au Japon aujourd'hui. C'est plus que l'Italie, la Finlande, les pays les plus âgés, entre guillemets. Une personne sur dix, au-dessus de 80 ans quand mmh. même. Quel Deuxième point, dette publique, c'est la plus élevée au monde. Et deux loin, de très loin, 263% du PIB en 2023. Donc là, on est vraiment très, très loin de... Là, on est vraiment
1: battu, hein. On est vraiment battu. <rire>
0: quasiment la moitié était dans les caisses de la Banque du Japon. Donc, les... ça tient bien. Mais quand oui. même, ça fait beaucoup. Et c'est le pays où l'inflation est la plus faible du monde. Il y a eu quelques exceptions, là, récemment. Mais voilà. C'est un pays qui, c'est pas un pays qui brille par son dynamisme. Et pourtant, il a brillé par son dynamisme, il y a, il y a quelques décennies de ça.
1: Pour comprendre comment on en est arrivé là, il y a, il y a eu plusieurs crises, hein, dans la période relativement récente. Oui,
0: c'est vrai. Parce que le Japon était quand même très dynamique dans le développement technologique, bien avec sûr, des stratégies là, voilà. Euh, voilà. Et
1: l'automobile, mmh. c'est ça,
0: dont on voit les traces encore aujourd'hui, mais finalement il y a eu en 90, donc à la suite d'une première décennie, les années 80, ça a été quand même très emblématique au Japon dans les années 80, on avait une, une croissance du crédit absolument extraordinaire de chiffres, donc on finançait l'économie, on finançait alors, des actifs boursiers et beaucoup d'immobilier. Je veux faire peur à personne, mais on a construit au Japon, pendant cette décennie-là, toutes les causes de la crise et de l'éclatement qui a eu lieu dans les années 90. Donc, dans les années 80, il y avait une croissance, les conditions de financement étaient très très favorables, la croissance était plutôt bonne en moyenne. Euh, et à la fin des années 80 pression inflationniste dans les, dans les modalités japonaises. On n'avait pas de l'inflation à, à deux chiffres, mais quand même, donc, resserrement de la politique monétaire, hausse des taux d'intérêt et finalement, les marchés se sont retournés, les bulles notamment la bulle immobilière mais aussi les bulles de, sur les marchés actions ont explosé et ça voilà ça a induit une, 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 ce qu'on appelle la de, une décroissance par mmh. la dette hein, et la déflation le crédit a décru et finalement le, le, le Japon a, a construit cette faiblesse tout au cours des années 90 97 la crise asiatique oui. donc deuxième crise qui a vraiment le Japon pas eu le, su le sujet tout comme Ex la crise de 2008 qui voilà. a touché tout le monde donc ça a été un enchaînement qui malgré tout a, 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 a pesé sur le Japon qui n'a jamais vraiment su finalement, oui. gérer la question de ses bilans bancaires. Le Japon, c'était un petit peu un problème aussi.
1: Et il y a des soucis structurels, alors la, la démographie évidemment, et puis aussi le, le marché du travail qui ne oui. fonctionne pas bien. Ben oui,
0: complètement. Le, le marché du travail au Japon, on le sait moins, mais bon, on sait que la démographie induit une baisse tendancielle Forcément. de la population active, ça c'est sûr. Ça a ralenti l'accumulation du capital. Mais sur le marché du travail, il y a deux types d'emplois au Japon, comme on en a de partout, mais c'est un marché vraiment dual. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qu'on appelle les emplois, les contrats non réguliers, qui sont vraiment précaires, qui ont beaucoup cru en volume, et une moitié, je dis une moitié, grosso modo, peut-être 20, 25, 30% du, du total qui est dans la précarité. Donc, moins de formation pour ces employés-là, moins d'investissement des entreprises dans, dans le, 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 leur capacité à contribuer, à la, moins de perspectives, et donc ça, ça se reflète sur les dynamiques entrepreneuriales elles-mêmes, elles sur les capacités des entreprises à se numériser. C'est paradoxal parce qu'on imagine le Japon vieillissant... Avec avec plein de robots qui vont tout faire pour tout le monde. Mais en réalité, les produire, bon. et puis les entreprises vieillissent, les chefs d'entreprise, ils ont 63 oh. ans en moyenne au Japon. Les entreprises elles-mêmes, c'est des vieilles structures, peu de start-up. Donc on a ce problème, pas seulement d'innovation, mais de nature du tissu industriel yes. qui...
1: Ce qui est un peu désespérant pour le Japon, c'est qu'il y a eu des
0: politiques économiques volontaristes des différents gouvernements et ça ne marche pas.
1: C'est vrai, il y a eu des politiques
0: très emblématiques. Vous avez sans doute entendu parler de, de, de Shinzo Abe. Et de Précédent ses...
1: Premier ministre.
0: Exactement, qui a fait les Abenomics. Mm -hmm. C'est une terminologie euh, consacrée. Un peu comme
1: si nous on avait les Macronomics. Voilà. <rire>
0: oui, bah on pourrait le faire. Parce on, on parle y a... des
1: Bidenomics aux États-Unis.
0: Il y, y, y a des caractéristiques qui sont claires. Pour lui, euh, Abe, c'était politique monétaire hyper accommodante. Ça a vraiment été les précurseurs du, du quantitative. Ils ont contrôlé la courbe des taux euh, très très loin, politique budgétaire très permissive aussi et réforme structurelle. La recette est un peu facile, mais ils l'ont mis en œuvre de, à grande échelle et pourtant, bon, non, ça n'a pas tellement marché. Oui, Donc euh, maintenant, euh, on est au Japon sur l'idée d'un nouveau capitalisme. Alors on, on en parle ici aussi, un plus inclusif, plus durable, etc. On va savoir si ça va marcher.
1: Le Japon ce matin euh, dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup, Natacha Valla et à demain.